0: ganz ganz herzlich willkommen alle zusammen zu dieser neuen podcast folge heute wieder mit einem wundervollen interviewgast und zwar mit der marina de luca und wir haben uns getroffen am greater festival in köln 2023 dieses jahr und ich habe marina schon immer irgendwie online gesehen auf youtube videos und so weiter und vielleicht kennt ihr den moment wo du jemanden siehst, den du nur aus dem Internet kennst, wo du sagst, oh, das kenne ich irgendwie und dann ist man irgendwie aufgeregt und nervös, <lacht> das hört sie jetzt auch das erste Mal, <lacht> und dann habe ich sie aber da stehen sehen und gesagt, hey, das ist doch Marina, und so ähm, bin ich auf dich zugekommen und auf dich zugegangen mhm. und sind ins Gespräch gekommen und relativ schnell gemerkt, dass wir ja das sehr, g- gleiche Interessensfeld, das gleiche Berufsfeld haben und so ist auch dieses Interview entstanden, herzlich willkommen Marina.
1: Ja, danke schön, Luca. Das ist auch schön, hm. hast du den Mut gefasst, Hallo zu sagen. Ich weiß, wie das ist. <lacht> wenn, also, ich war auch schon hingegangen bei Vlad Yachenko, meinte: Hi, Vlad! Und er guckt mich an und sagt: Hi, gute Frau, aber wer bist du? Und ich so: Oh, oh Mist, stimmt, ich kenne dich, aber du mich nicht. Oh, ja, und, ähm, genau. Ich finde es immer wieder lustig, wenn Menschen zu mir kommen, äh, zum Teil zitternd, und ich denke: äh, Ich stinke, ich bin verschwitzt, äh, ich, ich bin nur mit Marina aus der Schweiz, du wodscht genau von mir? <lacht> also, alles in Ordnung, äh, einfach Mensch.
0: Genau. Und das, das merkt man. Und das war wunderschön. Auch wie du mich da in dem Moment abgeholt hast, war, war echt cool. Also ich glaube, ich war äh, mehr
1: geflasht als du.
0: <lacht> ah, wirklich? Ja. Gut. Das, das
1: erkannt mich jemand, okay.
0: <lacht> so cool. Genau. Und so haben wir letzte Woche haben wir telefoniert, haben gesagt, hey, lass uns zusammen was machen. Und ich habe direkt auch deine, deinen Enthusiasmus, deine Energie gespürt am Telefon. Da wusste ich, okay, das wird geil, das wird cool. Und vielleicht magst du dich selber noch ein paar Worte einfach vorstellen, was du so genau machst, damit die Leute auch äh, wissen. Ja,
1: die, die mich noch nicht kennen aus, äh, aus dem Internet. Ja, hallo, genau. liebe Zuhörer und liebe Zuschauer. Ich bin Marina De Luca, ich bin Expertin für Männergesundheit und meine Expertise, meine Kernexpertise ist die, das Gebiet des Sexentzugs. Denn viele Menschen leiden unter Sexentzug. Ich habe da oft drüber gesprochen, äh, behandle auch Erektile Dysfunktion, Orgasmusthemen, Fetische und bekannter wurde ich, oder zumindest hat mich Luca aus dem Internet gesehen, damals bei YouTube, wo ich einen größeren Kanal hatte mit 10 Millionen Downloads, naja, KI hat dann gedacht, Aufklärung plus Sex gleich Pornografie und hat alles geschlossen und ich habe jetzt nur äh, kleine Kontingente online, aber äh, wenn du Interesse hast, kannst du auch mal gerne gucken gehen, denn ich... Ich spreche nicht nur über, sag jetzt mal, Sexaufklärung, wie man besser blasen kann, nee, es geht hier vor allem, und das ist mir das Wichtige, um erotische Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist mein Steckenpferd, der Sexentzug, wo Menschen dann merken, okay, wenn die Frau nicht will, ich kann trotzdem was tun, denn die Männer werden oft vergessen und dafür ist eine Frau auf der Bühne, denn ich behaupte, ich verstehe euch oder zumindest kann möchte euch verstehen. Und biete mhm. hier Bühne, dass die Männlichkeit eben wieder gelebt werden darf, aber Weise.
0: Hm, wunderschön. Und das hat mich neugierig gemacht, genau das, was du jetzt so rausgehoben hast. So, Wie kommst du dazu, dich für die Männer einzusetzen?
1: Nun, aufgewachsen in einem Frauenhaushalt. Meine Mama war Einzelkämpferin und hat sehr viel männliche Energie. Also so der Indianer im Dorf. Ne? Und mhm. ähm, ich hatte immer sehr, sehr viel mit Jungs zu tun ich glaube, ich habe auch einiges an männlicher Energie, wobei das Denken, das, die Denkstruktur mir von Mann her einfacher fällt. Ich denke manchmal oft, ach, Frauen sind kompliziert und ich, bin, ich nehme mich da nicht aus. Also ich bin schon auch typisch Frau und damals, als ich ein Fotostudio hatte, ich hatte, war vor 14 Jahre lang, hatte ich ein eigenes Geschäft, kamen die Menschen immer und quatschen mit mir über Erotik, über Sex, obwohl ich, keine Ahnung warum, Dann habe ich gemerkt, okay, ich bin offen und natürlich, wenn eine Frau da ist, die über Erotik sprechen kann, das zieht Männer an Wobei ich festgestellt hatte, dass mir mehrere Männer, jetzt im sexuellen wie nicht sexuellen, gesagt haben, Marina, du kannst mich abholen, du verstehst mich. Und mhm. ich habe den Vorteil, ich sehe beide Seiten. Ich bin Frau, kann mich aber gut einfühlen in die Seite des Mannes. Und bei meiner Weiterbildung zur sexologischen Körperarbeiterin war mir immer lieber, wenn ich mit den Männern arbeiten konnte auch genital, weil da sah ich alles, ich konnte alles anfassen und na, ich konnte es nicht nachspüren, aber es war mir immer einfacher und ich habe auch bei meinen Klienten, es war zuerst offen, aber es kamen fast immer nur Männer und ähm, von daher, ja, die vertrauen mir irgendwie und weil ich eine Frau bin, haben sie auch keine Homophobie, also sie haben nicht Angst, wenn ich in Therapieform sie berühren sollte, dass sie jetzt da irgendwie äh, homosexuell sind, wobei dieses Thema ist auch ganz easy und somit, ähm, ja, ich war Militär, habe viele Männer um mich gehabt immer und somit ja, bin ich Expertin für Männergesundheit geworden.
0: Okay, spannend. Und das ist genau der zweite Punkt: so schön, du, du lieferst mir schöne Vorlagen, nämlich Männergesundheit. Das Thema Männergesundheit, was bedeutet für dich Männergesundheit und was hat das auch mit der Sexualität zu tun? Wie, wie merkst du oder wie merken das deine Klienten und wie merke ich das als Mann, wenn meine Männergesundheit nicht stimmt?
1: Grundsätzlich war es ehrlich gesagt vor allem wegen Marketing, weil mich Social Media auf allen Kanälen aus, auf LinkedIn rausgeschmissen hatte, konnte ich mich nicht mehr Erotik-Coach nennen, weil ich merkte, das stößt einfach auf Widerstand. Auch Mails wurden geblockt. Und dann habe ich mir überlegt, was was biete ich an? Und es geht ja nicht nur um die Männer-Sexualität, denn wie gesagt, Persönlichkeitsentwicklung ist ein Riesenteil. Und gerade auch in der Sexualität werden oft nicht alle drei Komponenten abgeholt. Also Männer-Gesundheit beinflusst. beinhaltet nicht nur ihre Genitalien- und Druckabbau oder Sextechniken, wie ich sie besser lecken kann. Und ja, ich spreche heute Tacheles und ich mache Schubladen auf. Also ich stopfe Menschen in Schubladen und wenn das nicht passend ist, völlig fein, dann gehst du hüpfst raus, ich biete was an, du nimmst was mit, was dir passt. Und von daher, die Männersexualität beinhaltet eben auch Körper, Geist und Seele. In der Medizin wird nur der Körper abgeholt mit entsprechender Pille. Bei Gesprächstherapie auf der Couch wird nur der Geist abgeholt und bei vielen Körperarbeitern ähm, wird zwar die Seele angetastet, aber es geht vor allem um den Körper und ich finde, hey, Jungs, ihr könnt doch nicht nur immer meditieren und euch streicheln, der Geist will auch verstehen, gerade Männer, die so viel einfach zuerst checken wollen und dann losrennen, da muss man alle drei Ebenen abholen. Und mhm. Männer, Männergesundheit beinhaltet eben auch die Sexualität. Nicht nur, sondern eben auch, weil viele Mhm. sagen immer, ja, du musst gesund ernähren, du musst einen guten Beruf haben, du musst gute Freunde haben, das ganze Lebensrad, aber die Sexualität wird immer ausgespart. Und heute, wo immer die göttliche, weibliche äh, Energie propagiert wird, muss ich sagen, Mhm. ja, toller Sex, aber ohne Mann macht es nicht so Spaß. Nimm doch auch mal Mhm. einen Mann mit. Der wird immer vergessen. Darum Männergesundheit.
0: Ja, geil. Und da hast du mich sogar abgeholt in unserem Telefongespräch, wo du genau diesen Satz auch gesagt hast, ja, eben die Frauen haben ihre, ihre Spaces, ihre entdecke deine Göttin und mhm. so weiter. Und ich finde es gerade so schön, wie du das gesagt hast, weil das holt mich auch gerade komplett ab. So, ja, viel Spaß damit, wenn der Mann nicht mitmacht, dann macht es wahrscheinlich nur halb so viel Spaß, auch als Frau.
1: Ja, auch der Mann ist so ein Hortentier, der möchte nicht immer alles alleine, ja, zu Beginn schon, aber darum ist ja auch deine Arbeit so wichtig, wo du auch Räume öffnest, wo mehrere Männer, und da geht es jetzt nicht nur um Sexualität, sondern als Mann sein, wo du das öffnest. Unbedingt. Also wo man einfach mal Kerl sein darf, und Kerl ist ja nicht abwerten gemeint.
0: Ja, nee, überhaupt nicht. Und... Wo, wo merkst du das mit der Männergesundheit, wenn du sagst, okay, das ist ein paar Mal erwähnt, diese Sexualität und ähm, die Persönlichkeitsentwicklung. Wie, wie kombinierst du das, wie merkst du das oder wie merke ich das als Mann,
1: mhm.
0: dass sich das kombiniert? Wie zeigt sich das? Das würde mich interessieren.
1: Ich merke, dass sehr viele Männer, nicht nur die Jungen, sehr von Porno vorbelastet sind. Und wenn jetzt mhm. jemand sagt, nee, ich weiß, dass es das alles nur gefaked ist, ja schon. Der Punkt ist das, was du siehst, das mit der Zeit glaubst du das, ob du willst oder nicht. Und wenn wir jetzt mal hochrechnen, wie oft ein Mann schon Porno geguckt hat, ja, Frauen auch, aber Männer mehr, wenn du nur schon einmal in der Woche dir 10 Minuten Porno reinziehst, rechne das mal hoch, wie du oft du gewickst hast zu Porno. Aber an dem, das sind viele Stunden, wo du mhm. Brainwash betrieben hast. Und das habe ich festgestellt bei YouTube, die Kommentare, ich sage jetzt mal einfach die, die so Gedöns rausgelassen haben von wegen, ja, eine Frau musste nur richtig knacken, Oh, das ist keine Erotik, das ist Pornosex. Auch okay, aber das wird nie eine nähernde Sexualität sein. Und ich habe festgestellt, in der Praxis, wenn meine Klienten bei mir sind, klassischerweise, also das typische Klient von mir, 50, 55 Jahre Führungsposition, äh, mindestens ein Burnout durch, äh, meistens schon länger verheiratet oder in einer zweiten Ehe und merkt, Mist, ich bekomme seit Jahren keinen Sex mehr, aber da muss doch mehr sein. Ich könnte jetzt so eine Prostituierten, ich könnte mich jetzt die Frau verlassen und was Neues starten, aber sie merken, da fehlt was an Tiefe.
0: Mhm. Und
1: Frauen haben es meistens früher, denn sie vermissen diese Verbundenheit. Es geht nicht nur ums Druck ablassen, sondern dass sie gesehen werden, dass sie gehört werden und dass sie erlebt werden und eben zum Teil eben diese rohe Männlichkeit, diese Sexualkraft, aber auch der zartere Aspekt, der weibliche Aspekt im Mann, wo es dann mehr ums Fühlen, ums Spüren und um das Meditative geht. Wo, die, Männer, die Männer haben auch beides. Da habe ich festgestellt, da braucht es ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung, wenn man eben 20 Jahre nur zu Porno gewächst hat.
0: Was glaubst du, macht Pornos mit uns Männern?
1: Gute Frage. Ich selbst bin nicht per se gegen Pornos. Also es hat auch seine Vorteile, natürlich. Ich habe es aber lange unterschätzt und dass ich dann Studien gelesen habe und Fachvorträge besucht habe und auch halt in meiner Praxis online wie offline mit Männern spreche, wenn sie ehrlich zu sich sind, merken sie, dass Porno was getan hat mit ihnen. Auch selbst, wenn ich es nicht anspreche, kommen die Männer oft zu mir bei der zweiten Session und sagen, ich habe von mir aus den Pornokonsum reduziert. Und ich stelle fest, wenn ich nicht mehr Porno gucke, habe ich schon eine bessere Verbindung zu mir. Das klingt jetzt so esoterisch. Ja, verbinde dich mit dir. Der Punkt ist, es ist wie beim Rennfahren. Wenn du Rennen fährst in einem Auto, wenn du das Auto nicht spürst, wenn du taub wärst, dann könntest du nicht gleich gut fahren. Dann könntest du das Rennen nicht gleich gut gewinnen. Und wenn du dich nicht spürst, oder wenn du nur den Orgasmus hinterherjagst, was eben ja Pornografie so extrem propagiert, genauso die Größe des Schwanzes, Okay, sagen wir es netter. Die Größe des Gliedes <lacht> und das Stöhnen der Frau, das macht was mit dir. Auch wenn du gesagt, wenn du weißt, dass es fake ist, es programmiert dich und dann kommst du wie auf eine du wirst du einfach brainwash, kommst auf eine falsche Schiene und du spürst dich nicht mehr. Ohne Porno, ohne Fantasie, ohne Gestöhne kommst man oft gar nicht mehr und es geht ja gar nicht nur um den Orgasmus, aber leider im Kopf leider einige ähm, Einige Verbindungen falsch gesetzt und somit ist es dann eben nur noch Konsumsex und nicht die nähernde Erotik, wo man sehr viel Energie holen kann, vom Beckenwohn her, wo man für die Karriere <lacht> einsetzen kann. Nein, es ist dann nur einfach so Mittel zum Zweck, ja, dass man wieder gesellschaftsfähig ist.
0: Kann ich so unterschreiben, wirklich auch als Mann, äh, was du jetzt gerade gesagt hast. Ach, danke. <lacht> <lacht> Weil ich kenne das einfach auch aus, meine, äh, aus meinem Erleben wo ich früher einfach dieses, okay, es geht einfach darum, dass sie kommt, scheißegal, was eigentlich mit mir ist, und das ist einfach das oberste Ziel. Und ich glaube, daher kommt auch dieser, dieser Leistungsdruck, den ich glaube viele Männer auch erleben, ich weiß nicht, wie das bei Frauen ist, aber auch diesen Leistungsdruck, den Männer erleben, dass es jetzt wichtig ist, dass die Frau kommt, dass das einfach das oberste ist. Und wenn das nicht passiert, dann ist alles andere auch schlecht. Und eigentlich die ganze Bandbreite dazwischen, die du jetzt kurz auch angesprochen hast, die wird nicht entdeckt, wird nicht berücksichtigt. Und das ist, wie ich jetzt feststellen darf inzwischen, super, super schade. Weil es ja, der Weg so ist so viel. Ne? Also es ist so faszinierend. Und bevor wir da tiefer einsteigen, würde mich noch interessieren, ob du das auch glaubst. Ich habe das Gefühl, durch die Pornos werden wir Männer oder auch die, diejenigen, die das konsumieren, visueller, also affiner auf visuelle Reize. Der Glaubst du das auch oder was sagst du dazu? Also es hat
1: zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, der Mensch, der Mensch, nicht nur der Mann, aber der Mann insbesondere, der Mensch kann besser gucken als denken. Also wenn du hinterm Baum irgendwas gesehen hast, was aussieht wie ein Säbelzahntiger, dann hast du nicht noch lange überlegt, ob es von der Proportion her jetzt sein kann, dass das so ist. Nee, dann bist du gerannt. Und mhm. somit, Mensch, besser sehen als denken. Ja, natürlich, darum ist ja auch die Pornografie gerade jetzt noch mit VR-Brille. Ne? Und gerade Pornografie pusht VR-Brille immens. Nicht nur die Gaming-Industrie, sondern eben vor allem auch die Porno-Industrie. Ähm, gibt natürlich ein anderes Erleben. Und das Zweite ist, ja, ähm, guck Porno ohne Audio, dann macht es immer noch viel einfach sobald du einfach diesen Kanal aus also oder wenn, wenn ich sage mal wenn das Bild nicht gut ist oder unscharf ist dann können sich Männer extrem aufregen wenn sie nicht alles sehen mhm. wiederum genau was du sagst und das hast du das unterschreibe ich absolut äh, verlieren die Männer den Kontakt zu sich weil sie nur noch oh, im Außen sind also mhm. ist, ist auch bei Hollywood auch so äh, wenn ich jetzt einen normalen Film gucke man ist dann im Außen und man spürt dann nur noch der stärkste Reiz also die Geilheit das Begehren die Lust Das das, das erlebt man im System dann gar nicht mehr. Nur noch, es wird heißer, 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 bis dann der Deckel äh, an die Decke fliegt. Und ähm, da verliert man sehr viel von sich bei der Pornografie. Mhm. Man kann es natürlich Mhm. auch clever kombinieren, aber wenn man ehrlich ist, sind sehr viele Menschen von diesen Reizen abhängig. Mach mal Liebe oder mach mal Sex ohne Licht ein ganz anderes Erleben. Aber viele sind dann auch gstaubig, viele sind dann auch sehr unsicher weil sie nicht sehen, wo muss ich jetzt rein, wo muss ich jetzt lecken und äh, wie, wie ist ihre Mimik, weil sie sich selbst nicht mehr vertrauen.
0: Ah, spannend. Und da kommt wahrscheinlich wieder die Persönlichkeitsentwicklung ins Spiel, vermutlich so, wenn, Selbstwert. wenn diese, Un- genau, Selbstwert, diese Unsicherheit, oh, was mache ich mit dieser Unsicherheit?
1: Oder eben Gentleman, ich nenne mich ja Gentleman's Guide, völlig in Ordnung, dass Männer für die Frau gucken wollen. Aber es wird immer mhm. verwechselt. der Orgasmus ist kein Orgasmus. <lacht> Und dann, dann ist der Orgasmus jetzt eigentlich nur die Vorbereitung für den Nächsten. Und der Selbstwert, er leidet extrem, wenn sie dann nicht gekommen ist. Aber genau so für die Frau. Für die Frau ist es auch seltsam, weil wir so programmiert wurden. Der Mann muss ja kommen, damit es gut war. Das ist dann quasi mhm. das Check-Zeichen, das Okay-Zeichen, das ich geleistet, dass ich geliefert habe. Völliger genau. Quatsch. Wenn du in der Nacht spazieren gehst, kannst du von A nach B laufen. Und froh sein, wenn du am Ziel bist. Oder du kannst unterdessen das Sternenzelt bewundern, die Luft riechen und den Weg erleben. Und es wird eine ganz andere Reise. Und dann darfst du darfst immer noch ans Ziel kommen.
0: Ja, was heißt schon Ziel. Also ist das Ziel das Ziel? Also den Orgasmus? Das
1: verschiebt sich dann meistens.
0: Genau, oder ja. ist der Weg das Ziel, wie man ja auch so schön sagt.
1: Ich sag's mal so: ich vergleiche es oft mit einem Computergame. Die Männer, die Männer sind dann oft so, ja, ich muss, ich muss den Feind besiegen und rennen hin und her und möglichst viele Schlachten äh, gewinnen. Und dann vergessen sie, dass es da vielleicht ja irgendwo einen Raum gäbe, wo ganz viele Super-Tools für sie drin sind, wo eine richtige Schatzkammer für sie bereit liegt. Oder wo mhm. vielleicht eine ganz andere Welt aufgeht, wo sie viel, viel, viel intensivere, lustvollere Erlebnisse hätten, als irgendwo sie irgendwo auf dem Schlachtfeld.
0: Mhm.
1: Vergessen sie leider nur oft. Weil es ihnen nie beigebracht wurde, weil man nie die Chance hatte.
0: Es mhm. führt mich kurz zur Frage: Was glaubst du, ähm, was verhindert, ähm, ich muss ich das, die Frage stellen, weil es, du hast gesagt, es wurde uns nicht beigebracht. Ähm, es ist ja, Sexualität ist ein riesen Tabuthema in der Gesellschaft, immer noch. Hast du das Gefühl, das verändert sich gerade oder wie erlebst du das?
1: Ich erlebe gerade zwei Extreme. Das eine ist, dass man die Kinder nach wie vor abschottet, wegen Religion, wegen äh, Gesellschaft. Das macht man nicht. Ja, darf ich jetzt ähm, mein Kind dabei sein, wenn er sich genital anfasst und mal Fragen hat, also so richtige Hemmnisse, darf ich mein Kind wenn ich es eincreme, auch äh, genital eingrämen oder ist es dann schon sexuelle Belästigung, also völlig abstrus, obwohl man ja nichts Sexuelles will und das andere Extrem ist das äh, habe ich gerade letzte Woche von einer Freundin mitbekommen, dass es Kitas gibt also Kindertagesstätten, die Selbstexplorationsräume anbieten möchten, sprich Räume, wo ein Kind alleine reingehen kann, sich selbst angucken anfassen darf, auch unten rum aber es völlig allein gelassen wird und die Menschen nicht dafür ausgebildet sind, das ist Quatsch. Ein dreijähriges Kind darf sich natürlich berühren, aber gerade in der Kita muss es nicht schaffen, ein Kind anständig zu wickeln, ohne dass es wund im Popo nach Hause kommt. Völlig falscher Rahmen. Darum mhm. es gibt zwei Lager, finde ich. Und mhm. das Interesse ist hier, aber die Scham wird immer noch getriggert, weil wenn ja. man jetzt promiskuitiv ist, wenn man gerne Sex hat, bekommt man oft immer noch einen Stempel. Es ist Entwicklung da, darum sind ja du und ich hier, aber es braucht noch einen Moment. Und das Lustige ist ja, die Menschen sagen immer, weißt du, Marina, ich bin ja schon offen, für mich völlig fein. Ich würde auch mit dir ein Interview führen, aber meine Kunden oder aber die Gesellschaft noch nicht. Da muss ich sagen, sorry, das hinkt. Du bist Teil der Gesellschaft. Mhm. Die wollen alle eine Revolution, aber keiner will sie starten.
0: (lacht) Schön gesagt. Okay. Was ist das Thema, das meiste Thema, das die Männer zu dir bringen, in die, in die Begleitung, die sie von dir wollen? Ich, ich habe mir so das, was ich mir ausgedacht habe, mal gucken, ob es stimmt, ist dieser Leistungsdruck, dass die meisten einfach in diesem massiven Leistungsdruck drin sind und dadurch, wie blockiert sind.
1: Ganz anderes Thema. Die ah, meisten wirklich? dürfen okay, ihr spannend. gar nicht mehr leisten. Die meisten ah. dürfen ihre Frau gar nicht berühren. Oder wenn sie sie berühren dürfen, dann, dann steht er nicht mehr. Oder sie haben da riesen Themen, weil sie Angst haben, er steht mich nicht mehr. Oder sie müssen eher lange penetrieren, bis er kommt. Oder, bis, ja, oder er kommt sehr schnell. Also grundsätzlich, wenn man, es, wenn man dieses Thema von Sexentzug wegnimmt, geht es meistens um den Selbstwert. Selbstwert, Selbstliebe, angenommen sein. Es klingt so esoterisch, aber Fakt ist, wenn wir die Zwiebel schälen, es geht meistens darum, dass sie einfach mal wieder Mann sein wollen dürfen. Und mhm. nicht nur Mann in einem Extrem oder im anderen Extrem, also nicht nur der Macho oder nur der Softie, sondern ihre authentische Männlichkeit. Und gerade so gegen 50 verändert sich diese wegen Testosteron und Lebenswandel. Und Kinder sind jetzt nicht mehr hier. Und dann fragen sie sich oft ja, okay, wer bin ich denn jetzt eigentlich und wer bin ich in der Sexualität? Wer wäre ich denn gerne, wenn ich denn könnte und dürfte? Mhm. Und das klingt jetzt alles auch wieder so, oh, helfst mich, spürsch mich? Aber im Endeffekt ähm, haben Männer den Wunsch, noch wie ein 20-Jähriger zu sein, also leisten zu können, aber die Weisheit, einen 50-Jährigen zu haben und möchten das irgendwie kombinieren mit einer Partnerin, die wohl wieder ganz woanders steht. Mhm. Und im Endeffekt, offiziell ist es meistens ein sexuelles Defizit, das sie zu mir bringt und wo ich dann coache, aber im Endeffekt geht es meistens um ganz andere Bedürfnisse, um Herzensbedürfnisse. Wo die ja. Männer sich nie die Zeit oder den Rahmen gönnen konnten, das anzusehen. Weil es auch nicht gelehrt wurde. Eben wie auch keine Aufklärung. Was ist Aufklärung? Ja, Penis rein, Penis raus, irgendwann gibt es vielleicht ein Kind. Und dass man sich erfahren muss, dass man sich zuerst mal selbst berühren, auch im Herzen berühren sollte und gar nicht darum geht, dass die Sexualität dass das Gegenüber dafür verantwortlich ist oder mit an Bord sein muss, dass man eine erfüllte Sexualität hat. Das lernt man nie. Das wird einfach Aufklärung, übst ein bisschen, dann wirst du schon Profi. Und viel mehr dazwischen gibt es nicht
0: und wenn man und weil man ja nicht darüber spricht in, in der Gesellschaft weil es tabuisiert ist ja, dann und die werden halt, halt wieder auch Pornos ich auch wieder
1: gelogen, meine Güte. Pff.
0: ja gelogen aber auch ähm, dann werden halt wieder Pornos als als, ähm,
1: als Standard oder als Minimum
0: ja einfach als Lehrmittel so würde ich sagen mhm. ähm, ja, ja. genutzt so okay gut ich orientiere als mich am Leben, weil, genau weil ja nichts anderes zur Verfügung steht genau. weil wir ja alles immer unter dem Deckel halten mhm. was ja auch nicht wirklich gesund ist und Deshalb so wichtig ist, dass immer mehr offen darüber gesprochen wird. Und eben, wie du gerade so schön auch gesagt hast, dass auch ehrlich darüber gesprochen wird. Also wenn ich, ähm, ich Klienten
1: habe, die sagen, wenn ich frage, ja, was ist denn für dich viel Sex? Und ihr meint, ja, also meine Freunde, die haben alle mindestens viermal pro Woche Sex. Und da frage ich, wie lange ist die Beziehung, die sie schon führen? Acht oder 15 Jahre? Ich glaube, die haben mehr Sex mit sich alleine. Was auch völlig okay ja. ist. Aber da wird es so oft. Ich war im Militär und ich habe die Jungs gehört und sie und sind sich dann oft auch zu mir outen gekommen. Und, oder wenn sie nicht wussten, dass ich zuhöre, ganz andere Geschichte. Also könnte ich dir Geschichten raushauen. <lacht> Von wegen, ja, ich habe hab das letzte Wochenende flachgelegt, da in unserer normalen Disco, wo wir sind, ja, das und das angehabt. Also, okay. Dann, ja komm, mach sie wieder klar Wochenende, wir kommen gucken. Ja, kein Problem, ne? Kommt am nächsten Wochenende, will es wieder klar machen, weil sie also fünf, sechs Mal durchgebumst hat in der Nacht. Er wusste nicht, dass ich das war. Er hatte mich nicht mal angesprochen. Er war so besoffen. Aber allen erzählt fünf, sechs Mal durchgeknallt. Und sie sagen nee. Ähm, also, er dann, dann sich, also dann noch sie, als ihn dann da stand, okay, Kleid stimmt, Hut stimmt, Ort stimmt. Aber Person mischt. Also ich oh. habe das so oft erlebt, dass ich sagen muss, ja, ja. Crazy. Auch Frauen lügen.
0: Ja, also ich glaube, das geht immer um die Selbstdarstellung wieder, um sich selber besser zu verkaufen, seinen Selbstwert wieder zu steigern. Und um
1: auch den eigenen Schmerz nicht ansehen zu müssen. Weil wer bin ich, ich dann, wenn ich ja nicht mindestens so oft und so gut bin wie die anderen? Hm. Habe ich dann noch überhaupt ein Recht, ein Mann zu sein? Wenn ich dann überhaupt noch ein Mann, habe ich dann Chancen auf eine Sexpartnerin, auf eine Lebenspartnerin und werde ich dann von der Sippe nicht ausgestoßen, wenn ich nicht liefere. Und das sind das so krasse mm. Grundwerte, die unbewusst dann angerissen werden.
0: Ja, verstehe, verstehe. Mm, spannend. Und wie, also mal angenommen, da kommt jemand zu dir, lässt dich begleiten, findet mehr diesen Zugang zu dieser sexuellen Kraft, nenne ich es jetzt mal, mm. Was hat das aus deiner Erfahrung nach für Auswirkungen auf das Leben, auf den Alltag auf, von einem Mann?
1: Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Ich kann dir sagen, alles, nein, nicht ganz alles, alles aber viel sich. viel mehr. Das ist krass. Ich sage immer wieder, wenn du die Sexualität wie eine Masche von einem Netz isst, dann ziehst du das hoch und das ganze Netz kommt mit. Ich lege die Hand ins Feuer, wenn ein Mensch zu mir ins Coaching kommt, es wird nicht nur die Sexualität betreffen, es umfasst Kommunikation mit sich, mit anderen, bewusst wie unbewusst, es umschließt die Partnerschaft ein, das Privatleben, die Freunde, den Beruf, die Karriere, und das will ich auch immer wieder sagen, wer untervögelt ist, der performt bei der Arbeit nicht gleich gut ob du jetzt das glauben willst oder nicht, geh mal gucken, wenn du gestern Nein bekommen hast, ja, dann wirst du morgen nicht rocken auf Arbeit und sagen, yes, das machen wir jetzt zusammen, diese Hürde packen wir. Nee, dann heißt oh, ich muss was, halbe Stunde länger arbeiten. Ja, es gibt auch Männer, die flüchten sich in Arbeit, wenn sie keinen Sex bekommen, aber der Punkt ist, es, es ist ein Grundbedürfnis, nicht von ungefähr. Maslow hat es schon gesagt, Sexualität ist ein Grundbedürfnis. Okay, es muss nicht gedeckt werden, dass wir überleben, aber es kreist, es ist doch so ein krasser Splitter im Kopf. Warum wird es dann immer negiert? Warum heißt es dann immer, nee, Sex ist nicht so wichtig und doch, ich bin jetzt schon alt genug. Mist, das ist doch einfach nur sich selbst belogen. Und wenn wir die Sexualität, das ist wie die Ernährung. Es hängt alles mit allem zusammen. Ich habe gerade letztens einen Coach, der meinte, er sei immer müde. Aber man geguckt, wie der sich ernährt. Da meinte ich, ja, logisch bist du immer müde. Und wenn du dann noch die ganze Zeit ähm, am Abschießen bist, also um Höhepunkte hast, wo du dein Lebenssaft verlierst, ja, wie wirst du da überhaupt noch irgendwie Lebensenergie haben? Und mhm. von daher, Sexualität oder eben die Persönlichkeitsentwicklung in der Sexualität, beeinflusst die anderen Aspekte auch positiv. Genauso umgekehrt, wenn du dich besser ernährst, ist dein Körper wichtiger, wenn dein Körper dir wichtiger ist, dann fühlst du dich sexier, wenn du dich attraktiver fühlst, dann möchtest du auch jeder gerne mal Sex und wenn du Sex möchtest, dann gerne guten Sex. Pum, 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 pum.
0: Mhm. Und ich würde dann noch anfügen, auch die Ausstrahlung verändert sich. Also, ja. dass du ganz anderes Standing hast als Mann, dass du hier stehst und die Frauen dich ganz anders angucken.
1: Du kannst den Mann für fast alles kritisieren. Der, der mag irgendwie, der kriegt das gebacken, der, der, der mag, mag das ertragen. Sogar für schlechte Einparken, sei es fürs Kochen oder weil er vielleicht nicht die Karriere hingekriegt hat, wo er immer gesagt hat, kann ja alles irgendwie wegstecken. Aber, kritisierst du den Mann für seine Sexualität, dann zerstörst du ihn in den Grundfesten sei es erektile Dysfunktion, Thema Schlappschwanz, ähm, sei es ähm, weil er nicht darf. Darum pie sagt, dass die Männer ja auch so arg, wenn sie nicht ihre Sexualität ausleben dürfen, weil sie in einem selbstgebastelten Gefängnis sind von ja, wir sind monogam, weil wir man verspricht sich die Monogamie, wo alles fein ist, weiß aber nicht, wie es 15 oder in 50 Jahren zusammen ist. Und dann will die Frau nicht mehr. Okay, die Frau ist jetzt da nicht die Böse, sie hat ihre Gründe. Okay, lassen wir so sein. Und dann heißt es: Okay, fremdgehen darfst du nicht, in Puff darfst du nicht, aber mich berühren darfst du auch nicht. Goldener Käfig. Mhm. Bist in einer Beziehung, aber bist nicht erfüllt. Psychische und physische Gewalt. Nicht nur, mhm. wenn ein Mann eine Frau berührt, obwohl sie nicht will, sondern auch umgekehrt. Wenn sie immer Nein sagt, aber keine. Möglichkeiten anbietet, dass er seine Männlichkeit leben darf, und es gibt ja Religionen, wo sich der Mann nicht mal selbst berühren darf, also keine Masturbation erlaubt ist, dann mhm. ist das psychische und physische Gewalt. Punkt. Klare Worte. Ist meine Meinung. Ob du das mhm. teilst, liebe Zuhörer, bitte gerne mal auch einen Kommentar auf Social Media oder unter diesem Video. Mhm. Ja, ist ja meine Meinung. Du nimmst mit, was für dich stimmt. Und dann findest, Marina, das war jetzt über, überbordet, völlig fein, Gerne in den Diskurs und ich werde deine Erfahrungen gerne anhören.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Würde mich auch interessieren, wie, wie die Leute darauf reagieren, was äh, in den, hier in den Raum gibst.
1: Oft noch nie Gedanken gemacht, nur so, ja, es ist mhm. unfair. Aber es ist noch viel mehr als unfair.
0: Also unfair dem Mann gegenüber? So ja, machen? also
1: unfair dem Mann gegenüber, ähm, alles zu verbieten, aber keine Optionen anzubieten.
0: Mhm.
1: Und dann, wenn er dann fremd gehen würde und das auskommt, ist er dann am Pranger. Mm. Und ich will jetzt sagen, überhaupt nicht sagen, die ba- Frau ist die Böse. Ich kenne auch es das umgekehrt, dass der Mann keinen Sex will. Aber die Frau, ich war selbst ja auch schon in der Situation, wo ich keinen Sex geboten habe. Ich weiß auch, wie sich das Scheiße anfühlt, wenn dein Mann ganze Zeit kommt, ich will Sex und du sagst nein, ich will nicht. Ich weiß aber nicht, warum ich nicht will. Mm-hmm. Das gab Millionen von Gründen, warum Frauen keinen Sex geben. Das, das ist mm. ihr Part. Wir gucken jetzt für dich, für den Mann.
0: Ja, schön. Okay, wow.
1: War jetzt was emotional, sorry.
0: <lacht> nee, also ich, mich holt es komplett ab. Ähm, und ich merke es ich würde auch gerne hier den, das Interview langsam schließen. Ähm, magst du irgendwie noch was den Leuten mitgeben, die da jetzt zuhören? Mhm.
1: Dankeschön. Also, liebe Menschen, ob ihr jetzt meine Meinung teilt oder nicht, das ist natürlich euch überlassen. Egal was ist, ob Sexdefizit, ob alles fein, im Endeffekt startet es immer mit dir. Mach deine Sexualität nicht vom Außen abhängig, denn wenn du vom Außen abhängig bist, dann wirst du nie frei sein. Und deine Sexualität verbessert sich, wenn du gut nach dir schaust. Und wenn du jetzt im Sexentzug bist, ob als Single oder in der Partnerschaft, dann ist jetzt die beste Zeit, wo du für dich trainieren kannst, mit Begleitung oder ohne, weil Arbeite immer bitte ressourcenorientiert und die Ressource bist du.
0: Mm. <lacht> schön gesagt. Danke. Ich mache auch gerne alle Links von der wundervollen Marina in die Show Notes. <lacht> schön. <Dankeschön. lacht> da, da findet ihr alle Links. Supportet sie wieder in ihren Kanälen, dass das wieder in diese Zahlen kommt, wo, wir, wo, wir, wo du gebarst mit, dein, mit deinem Channel. ähm, kann ich nur alle dafür animieren. Ähm, Ich habe hin und wieder mal ein Video von dir geguckt, da ist wirklich sehr, sehr viel Mehrwert drin. Dankeschön. Es sind ja nur noch wenige, aber
1: sie sind online.
0: Ja, und lasst uns das wieder verbreiten, das ist so wichtig. Und ich glaube schon, das, was dir da wieder widerfahren ist mit mit der Zensur, äh, zeigt eigentlich schon, wohin das Ganze gehen soll. Aber meiner Meinung nach... Da sind gewisse
1: Mächte im Werk... Ja, ja, Genau. weil Sexualität also Es spekul- Macht, Sexualität ist genau. Macht. Und,
0: und es ist so wichtig, dass wir diesen offenen äh, Austausch, wie wir ihn jetzt heute auch hatten, äh, unbedingt weiterführen und einfach auch ehrlich hinstehen, wir Männer, so wie Frauen, um da wieder auch ein ehrliches Begegnen mhm. zu können. Weil ich, ich bin der festen Überzeugung, wir profitieren alle davon. Auch wenn wir jetzt hauptsächlich aus der Männerperspektive gesprochen haben, wir haben alle was davon.
1: Genau, absolut. Ja. Be
0: nice to you. Absolutely. Ja. Vielen lieben Dank, Marina. Danke Schön, was du hier mit dabei bist und ich wünsche allen eine, eine großartige Zeit. Bis zum nächsten Mal.